0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Happy-Hit-Podcast-Folge. Hallo. Wir haben heute ein Thema, was viele, viele, viele von euch beschäftigt, von dem viele von euch kommen, viele Erfahrungen haben. Und wir werden einmal alles wichtige Wissenswerte für euch natürlich zusammenfassen und auch am Ende eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Und zwar geht es um Darmkuren. Ganz genau. Das heißt, damit wir starten können, ist ja die erste Frage, warum machen wir, warum würden wir Darmkuren oder eine Darmkur machen wollen, wenn wir Hit haben? Ja,
1: also es ist so, dass das ziemlich deutlich zu sehen ist, dass, dass das Thema Histaminintoleranz mit dem Darm zusammenhängt. Also es gibt ja mit diesem Richtwert von irgendwie über 70 Prozent der Betroffenen haben, auch eine Darmerkrankung oder ist im Prinzip die Ursache für ihre Histaminintoleranz, ähm, also ja, immer noch mal kurz die Erinnerung, das bedeutet ja vor allem, dass wir zu viel Histamin im Körper haben und das dann aus Gründen nicht gut abgebaut werden kann. Aber erstmal ist der Zustand, dass zu viel Histamin produziert wird und das hängt eben ganz eng mit dem Darm zusammen weil wir im Darm, ähm, wenn da Entzündungsherde sind, wird der Histamin produziert. Ähm, wenn ähm, falsch, die falsche Bakterienbesiedlung da ist, es gibt eben ganz viele nicht gute Bakterien, die, ähm, die Histamin herstellen. Es gibt auch ähm, Fäulnisgeschehen im Darm, was dann wieder als, als Nebenprodukt Histamin hat. Das heißt, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann können wir davon ausgehen, dass da sehr viel Histamin produziert wird. So, jetzt mein ganz...
0: Cool. Ja, in, in wie bei uns immer einfach verständlich und anwendbar. <lacht> und der Darm nicht in Ordnung, hattest du jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, nur dass wir es nochmal zusammenfassen, mhm. kann bedeuten, dass die falschen Bakterien drin sind. Genau, dass also dass viele das das von den falschen, genau, das Milieu nicht passt, dass Fäulnisgeschehen übermäßig passiert, dass Zündungen genau, so. da sind, ja. Ja,
1: ist ja vielleicht, um es äh, noch ein bisschen praktischer zu machen. Also Fäulnis entsteht vor allem durch Nahrungsrückstände, die da hängen bleiben. Ähm, durch zum Beispiel einfach für uns nicht die richtige Ernährung oder durch zu viel für einen Darm, der es nicht gut kann, ähm, rohes Gemüse zum Beispiel oder rohe Lebensmittel, die dann einfach da nicht gut verdaut werden, zu lange drin bleiben oder zu schnell schon wieder was Neues gegessen wird und das dann nicht zu Ende verdaut wird. Und dann hängt das da in diesen äh, verschiedenen... Darmwindungen, die es gibt, und äh, kann da eben Folgendes machen. Mhm.
0: Mhm. Genau. Entzündungen hat das, hattest du ja auch gesagt ja. und äh, durchlässige Darmschleimhaut. Mhm. Genau. Das wären die großen, die großen vier Bereiche eigentlich von der Darm ist nicht in Ordnung, oder? Würde ich sagen. Ne? Würde sagen.
1: Okay. Genau. Merken tun wir es an diversen Verdauungsbeschwerden, die wir haben. Ne? Genau. Das also also so
0: aufgebläht, Durchfall, Verstopfung, einfach Schmerzen. Schmerzen, genau, Schmerzen bei der, bei der Verdauung. Das sind wahrscheinlich auch die großen Beschwerden dann mit der. Würde Ver ich sagen. Und dann natürlich
1: das Thema. Unverträglichkeiten, was ja dann die Folge davon ist. Ne? Ja,
0: genau. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon gesehen, ähm, warum hängt der Darm so eng mit Histamin zusammen? Weil tatsächlich bei all diesen äh, Dingen Histamin einfach viel mehr produziert wird, außer jetzt bei der durchlässigen ähm, Darmschleimhaut. Da kommen ja Dinge ins, ins Blut dann einfach, die da eigentlich nicht hin sollen. Und das wird wahrscheinlich auch wieder Histamin als Abwehrreaktion genau. erzeugt, genau. Ne? Das ist ja dann wieder eine, eine
1: Immunreaktion, wo einfach dann vermehrt Histamin ausgeschüttet wird. Und wenn das einfach dauerhaft ist, dann erhöht sich natürlich der Histaminspiegel dauerhaft, weil dieser Immunvorfall einfach da bestehen bleibt. Und was auch noch ganz wichtig zum Darm zu sagen ist, ist, dass, dass das am häufigsten vorkommende histaminabbauende Enzym, die DAO, auch im Darm produziert wird. In der ich habe auch in der Darmschleimhaut, also das will ich mich jetzt nicht festlegen, aber ähm, tatsächlich im Darm, also das, wenn das da einfach gestört ist, können wir davon ausgehen, dass wir auch nicht genug Histamin abbauendes
0: Enzym haben. oder Enzyme. Okay. Haben. Ah, das ist natürlich total wichtig. Das heißt, es wird eh schon zu viel produziert und dann noch zu wenig von dem, was es wieder abbaut. Alles klar. Das heißt, ich glaube, wir sind jetzt alle auf dem gleichen Stand, dass der Darm körperlich gesehen sehr viel äh, mit dem Histamin zu tun hat und da äh, sehr leicht, also auf jeden Fall eine mitentscheidende Ursache ist, körperlich gesehen. Um, das heißt, es würde es jetzt, glaube ich, relativ logisch zu sagen, wir müssen irgendwie unsere Darm in Ordnung bringen, damit weniger Histamin wieder im Körper ist und ein Mittel dafür sind Darmkuren,
1: richtig? Genau, genau. Auf jeden Fall. Und dann hat der Darm ja auch immer, das ist ja auch allgemein bekannt, ne, das Thema, dass es so wichtig für das Immunsystem ist, weil die Darmbakterien ja auch einfach Teil des Immunsystems sind. Und das ist ja auch was, was wir, was viele Menschen merken mit HIT, dass sie nicht so gut das Immunsystem haben, mhm. dass sie viel krank werden, dass dass sie anfällig sind für für Geschichten. Ja,
0: ja total. Okay, das heißt, wir, wir haben ja diese vier großen Probleme. Mhm. Die wollen wir eigentlich mit einer Darmkur <lacht> In angehen, oder? Wie machen wir das?
1: Genau, es also gibt ja verschiedene, verschiedene intensive Geschichten oder wie auch immer, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt die Darmkuren, die, die auf der Ernährung fußen oder auf einer bestimmten Ernährungsform oder einer kurmäßigen Ernährung fußen und dazu oder sozusagen obendrauf ist dann noch die Idee verschiedene Mittel einzunehmen oder mit Hilfsmitteln zu arbeiten von außen es gibt aber ja auch die die nur Hilfsmittel machen gar keine Ernährung ähm, ja so und dann gibt's zu so der ganzen der Klassiker bei wenn ein Arzt überhaupt also ein ganz klassisch arbeitender Arzt auf die Idee kommt etwas mit dem Darm zu machen dann ja nehmen Sie ein paar Probiotika ein Und da haben wir verschiedene, haben wir auch eine eigene Folge, da haben wir verschiedene Probleme, nämlich, dass wir gar nicht wissen, ob die Probiotika, also ob da nicht Bakterien drin sind, die tatsächlich Histamin produzieren, das wäre ungeschickt. Und wir können davon ausgehen, dass einfach nur was reinzuwerfen in den Darm halt sehr wenig macht. Da wir eher die Folge
0: verlinken, wir euch auf jeden mhm. Fall die probiotika folge Das heißt, das wäre ja quasi so wie die Sparversion, die erste das Ding zu sagen, wir machen einfach die Bakterien, wir geben <lacht> quasi mehr gute Bakterien zu, aber hast du ja gerade schon gesagt, Problem eventuell produzieren die auch Histamin äh, und Sie, es, es wird vielleicht einfach nicht greifen, weil wenn so viele andere da sind, dann, dann machen die die, die guten neuen einfach fertig und dann gehen die einfach raus. Ja. Und, und es würde jetzt ja tatsächlich auch einfach nur eins von den vier Problemen angehen. So. Nur die Bakterien, nicht die Entzündungen, nicht die Fäulnis und nicht Leaky gut.
1: es ist sehr kurz gedacht, genau. Äh, Gibt es verschiedene Forschungen drüber, die eben sagen, ja, die Bakterien sind das Wichtigste, die machen dann das andere wieder gut deswegen wird dann viel Bakterien, viel Hilf, viel und so. Ist ja sau teuer. und sehr selten überhaupt irgendeine Veränderung dadurch zu bemerken.
0: Mhm. Okay, okay. Das heißt, das ist quasi der erste Schritt. Da ist deine Erfahrung persönlich und auch aus der Arbeit früher, ja. ja. dass einfach da jetzt spezifisch auch mit der Hit nicht wirklich ja eine anhaltende Verbesserung zu bemerken ist. Mhm. Also eine wirklich gut
1: durchdachte Darmkur hat verschiedene Stadien, würde ich jetzt mal sagen. Wir brauchen erstmal so eine Reinigungsphase, ähm, die, die wir äh, äh, am besten beides machen, also durch die Ernährung unterstützen können, indem man eben zum Beispiel ein, ein zwei Tage so Entlastungstage macht mit viel Gemüse und Reis dazu, je nachdem. Und verschiedenen Mitteln, die die äh, Stoff, also die eher so dafür sorgen, dass das so ein bisschen geputzt wird im Darm. So könnte man es vielleicht nennen. Das sind dann so ähm, füllende Sachen, die dann aufquellen im Darm und 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 dann gerade diese ganzen füllenden Sachen, die irgendwo hängen. So die Idee ist, dass das dass das dann mitnimmt und ausgeschieden wird. So also irgendeine Art von der Darm sollte irgendwie entleert werden. Da gibt es ja eben innere Mittel, die wir einnehmen können. Es gibt aber ja auch sowas wie ähm, Darmspülungen, wo dann auch der Darm entleert wird, so ne. Das, das sollte ein erster Schritt sein. So, also wir müssen erstmal sauber machen und erstmal versuchen, so viel wie möglich rauszuholen von dem, was da irgendwie hängt und was da auch nicht richtig ist. Da werden ja auch die nicht guten Darmbakterien oder alle, je nachdem, so ein bisschen ausgeschieden. So, das ja. ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Und dann gehen wir weiter und ähm, mit der Ernährung zu unterstützen, dass wir dann Dinge essen, die einfach sehr, sehr darmfreundlich sind, die guten Bakterien unterstützen, da gehört eben zum Beispiel Zucker nicht dazu oder auch ähm, Fleisch oder überhaupt Protein eher nicht, erstmal eher nicht dazu und also eher basisch zu essen senkgemüselastig, viel Ballaststoffe so und dann in dieser Phase können wir dann zum Beispiel mit diesen Bakterien den Probiotika anfangen oder und am besten auch noch was nehmen wenn wir was nehmen wollen, dann werden wir so eine Kur machen für die, ähm, für die Darmschleimhaut, für die Entzündungen, da gibt es verschiedene ähm, Mittelchen.
0: Okay, das heißt, da würden wir dann quasi eigentlich bei den anderen drei Punkten vor allem ansetzen oder eigentlich bei allen vier dann das heißt wir ja. gucken dass wir dass wir die schlechten in Anführungszeichen Bakterien nicht so sehr fördern eben zum Beispiel durch Zucker oder oder Fleisch ähm, dass wir die guten fördern indem wir einfach Dinge essen die die guten essen äh, äh, genau. essen und die schlechten und und Dinge nicht essen die die schlechten brauchen ähm, wir gucken dass die die Entzündungen indem wir dann auch wahrscheinlich eben leicht verdaulich basisch genau. essen ja, genau und nicht so sauer. Ähm, wir gucken, dass die eben die nee die Fäulnis, Das hatten wir hatten wir schon. Das war im ersten <lacht> Schritt und eben eventuell auch äh, die die Darmschleimhaut, dass die wieder aufgebaut wird. Genau,
1: genau. Da es ja verschiedene. Ähm, vor allem pflanzliche Wirkstoffe, die, die unglaublich helfen können für Entzündungen. Aber auch die Darmschleimhaut gibt es verschiedene, vor allem Aminosäuren, die dann dabei helfen, das zu reparieren. Da, da haben wir dann Möglichkeiten, das in dieser Phase einzuführen, genauso wie auch Probiotika, wenn wir das möchten. Und natürlich eben ganz großer Fokus auf die Ernährung. Mhm. Mhm. Und die Phase genau kann, dauert so lange wie sie dauert also es ist ja unterschiedlich was da für eine wie sagt man für eine Philosophie dahinter steckt
0: und dann brauchen wir was so, war da so dein Erfahrungswert was da gut ist
1: also so bis bis drei Monate aber das ist schon echt hart dann das durchzuhalten so das das wäre so ein bisschen die, also wenn man das auf diese sehr konventionelle Art machen möchte dann würde ich sagen, drei Monate wäre voll geil. Ist aber dann schon echt auch was, wo die Psyche oder wo einfach unser Gefühl des Stress empfinden, wo wir ein bisschen aufpassen dürfen, dass das nicht zu hoch wird dann. Aber so grundsätzlich würde ich sagen vier, sechs Wochen so ist mhm. eigentlich okay. eine Zeit, die wir auch gut überbrücken können, überleben können. Mhm. <lacht> okay. Ja. Und dann und dann finde ich einen wichtigen Schritt brauchen wir so ein bisschen so eine Übergangsgeschichte. Also weil wir ja dann in der Regel wieder normale, also, das ist jetzt kein schönes Wort, also, wie zurückkehren möchten zu einer Ernährung, die, die uns natürlich vielleicht auch rüberkommt und die, die natürlich dann schon auch so Dinge wie Zucker und, und dann eben auch Fleisch und Fisch, wenn wir es essen möchten, dann wieder einführen darf. Und da brauchen wir so ein bisschen so eine Übergangssache. Also find ich echt, finde ich total wichtig, dass man nicht bis heute Abend die Darmkur macht und dann morgen äh, mit der Sahnetorte anfängt, sondern dass es das dann noch so ein kleiner Übergang von von auch eher so eine Woche ne, nicht so mhm. haben darf, dass der Darm auch irgendwie da mitkommt. Sonst haben wir so eine Folgegeschichten wie extreme Müdigkeit oder, oder wahnsinnig langsame Verdauung. Und manchmal machen wir dann
0: vielleicht auch viel von
1: dem kaputt, was wir vorher so schön aufgebaut haben.
0: Okay, und das wären quasi so die drei Phasen oh, in, ja. einer, in einer Darmkur, wo wir dann auch wirklich umfassend an diesen vier Punkten ansetzen und eben zum Beispiel nicht nur an dem an den Bakterienmilieu, mhm. äh, äh, Mikrobiompunkt. Ähm, genau, jetzt ist aber ja so, so ein bisschen die Frage, was kann ich denn damit erreichen? Auch, so, auch aus, aus deiner Erfahrung, auch aus der Erfahrung mit, mit vielen Leuten. Und was kann ich auch nicht damit erreichen? Also ist die Darmkur wirklich das Mittel? Wenn wir haben ja schon gesehen, es wirkt ja sehr logisch, es wirkt ja sehr, wir können es ja sehr gut begründen, warum es ja. Sinn macht. Ähm, aber ist das denn überhaupt das, was dann wirklich den Effekt bringt? Da, da. Knoten schaut, die deinen Körper so sehr stressen, dass er irgendwann die HIT entwickelt und die überreaktiven Mastzellen. Das heißt, wenn du
1: Also einen, einen gewissen Effekt bringt es auf jeden Fall. Ich, ich persönlich, und auch ich habe das ja viele Jahre auch mit Menschen gemacht, begleitet, die Erfahrung zeigt viel, dass es vor allem in der Phase, wo man in dieser sehr darmfreundlichen Ernährung ist, vielleicht noch unterstützt durch verschiedene Hilfsmittel von außen, dass es in der Phase sehr gut in der Regel ist für den Körper, dass man sich extrem gut fühlt, dass die Verdauung sehr gut funktioniert. Und dann unterschiedlich lange das anhält, wenn man schon wieder in einer anderen Ernährung ist. Und das ist ja auch der Punkt, was, was ich auch echt, oder was wir auch super viel beobachten bei, bei anderen Menschen, dass man dann merkt, dass die Ernährung, wie wir sie, wie, wie, wie sie uns vielleicht vorher, wie wir sie vorher gemacht haben, oder was auch immer, oder, oder viel auch einfach die Menschen um uns rum essen, dass das also nicht so gut für uns ist, und dass wir dann dazu tendieren oder dass die Idee dann eigentlich fast ist, entweder sehr, sehr, sehr regelmäßig so Darmkuren zu machen, also schon eher so alle drei Monate dann so eine vier Wochen, sechs Wochen Geschichte, dass wir das auch dass wir das auch machen müssen, so, weil sonst der Darm eben immer wieder rausfällt oder wir überhaupt anfangen, sehr darmfreundlich, sehr eingeschränkt auch dann zu uns zu ernähren und sehr, sehr, sehr stark darauf zu achten, was wir essen. Ja. Und dann können wir natürlich den Effekt verlängern. So, ne? Das, das ist schon was, was wir sehen und, und wirklich auch viele sehr positive Rückmeldungen von Menschen, die das dann auch machen. Äh, ich würde jetzt aber mal so ganz persönlich sagen, irgendwann kommt jeder in den Punkt, wo man's, wo es nicht, wo es nicht mehr macht. Also entweder man hat sowieso eine Ernährung für sich gefunden, die, die eben sehr eingeschränkt oder sehr mit Regeln, ne, dass man eben da sehr darauf achtet. Dann hat man das Thema, dann keine Ahnung, geht man auf eine Party, da ist es anders oder man geht in Urlaub, da kriegt man nicht mehr das, was man hat. Oder man hat einfach manchmal Lust auf irgendwas und dann merkt man schon, dass es sehr, sehr labil ist mit dieser darmfreundlichen Ernährung, weil dann große Probleme, vor allem auch so Folge lang, lange Tage der Folge, die die schwierig sind, dass der Darm dann nicht richtig funktioniert, dass die Verdauung nicht gut ist, dass wir uns nicht gut fühlen, Eine Müdigkeit, Kopfschmerzen ist dann oft so ein Thema, also träge irgendwie, also dass das, das ist sehr ähm, sehr viel Schaden anrichtet, dann aus dieser ähm, darmfreundlichen Ernährung auszubrechen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das haben wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viele, die jetzt hier zuhören, auch schon erlebt, dass dass das so passiert. Das heißt, es ist jetzt ja irgendwie ein bisschen tricky, weil es wirkt ja, wir haben ja am Anfang gesehen, dass es total logisch wirkt, dann den Darm, also da damit so zu arbeiten. Es scheint aber ja irgendwie doch nicht wirklich die dauerhafte Lösung zu sein. Kannst du sagen, warum? Also, ne,
1: das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie man dauerhaft die äh, ähm, Ne, sagt, Also ich gibt ja schon Leute, die einfach finden, das ist voll die coole Idee und 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 die machen dann einfach regelmäßig diese Darmkur und das funktioniert ganz gut. Nur wenn man eben, ne, man merkt dann, ah, jetzt ist wieder Zeit für eine Darmkur so, und dann macht man das. Ähm, und de, genau aus unserer Sicht ist aber dieses eine dauerhafte Lösung, habe ich eigentlich den Anspruch daran, dass das was ist, was ich nicht immer wiederholen muss oder im, und und immer wieder mit oh, uh, da muss ich aufpassen oh, uh, das war jetzt zu viel oh mein Gott jetzt ist Zeit für eine Darmkur. Ähm, das ist eigentlich keine keine dauerhafte Lösung und auch nicht ein Zustand wo ich sage der Körper ist wirklich richtig gesund
0: ja ja genau Gesundheit also alle eigentlich alles was mit Aufwand verbunden ist ist nicht natürliche Gesundheit sondern natürliche ja. Gesundheit für uns bedeutet einfach dass sie einfach da ist und dass ich da weder besonders darauf achten muss noch irgendwas ganz Besonderes für machen muss und zum Beispiel ähm, weil jetzt vielleicht auch gleich welche kommen die sagen ja aber Sport oder Bewegung ähm, hm. muss ich ja machen aber das darf halt natürlich sein also für mich zum Beispiel ist Bewegung ganz natürlich und und, und ich also ich muss mich da nicht zu so zwingen zu sagen ah dreimal die Woche sondern das ist mein Natürlich. Und, und Intervallfasten zum Beispiel habe ich eben, es war natürlich, ohne dass ich wusste damals, als ich das ja. schon gemerkt habe, dass das ein, einen Namen hätte oder gesund sein soll oder ungesund, wie auch immer. Das heißt, natürlich dürfen wir Sachen machen, wo dann auch andere sagen, das ist übrigens gut, aber es mhm. ist für jeden was anderes und das darf ganz natürlich ohne extra Aufwand sein.
1: Absolut, absolut. Ja, genau. Und ich habe jetzt zum Beispiel ganz lange Sport gemacht, ohne mit sehr viel Willenskraft und mit sehr viel. Das ist aber wichtig. Und ähm, und ich habe das ja dann geändert und gedreht. Und jetzt ist es eben auch was Natürliches. Und das das ist, fühlt sich schon ganz, ganz, ganz anders an. Und es ist so viel weniger aufwendig. Und ich hatte jetzt auch eine Phase, wo ich eine Zeit, wo ich gar keinen Sport gemacht habe aus Gründen. Aber es irgendwie sich nicht richtig angefühlt hat. Und jetzt habe ich wieder angefangen und dachte, ah. Das war ja eigentlich natürlich, habe ich kurz vergessen. Aber es ist eben gar nicht etwas, was also alles, wo wir uns auch ein bisschen zwingen müssen eigentlich mhm. oder wo wir dann anfangen so Trackinglisten und uns aufzuschreiben und Wecker zu stellen und Routinen zu entwickeln.
0: Das ist das ist dann nicht natürlich so, ne? Ja, genau. Und jetzt ist ja die Frage, wie also wie kommen wir da hin, dass es aber also dass das ist natürlich, dass wir natürlich gesund sind. Genau,
1: also das das Thema, was wir ja haben mit den Darmkuren oder auch diesen ganzen Ernährungsprotokollen, ist, dass wir auf der Ebene des Körpers arbeiten und das das ist mal mehr, mal minder erfolgreich auf der körperlichen Ebene. Was wir aber eben nicht anschauen, ist das dahinterliegende Muster. Warum ist denn mein Körper so und warum ist denn mein Darm? Ich meine, alle um mich herum ernähren sich gleich und mein Darm ist blöd. so. Ne? Warum ist es so? Das hat Gründe, ähm, die nicht einfach du hast Pech gehabt sind, sondern die eben ein Muster haben, der eine Symptomsprache, so mein Körper möchte darüber etwas ausdrücken und will mich erinnern an etwas, ähm, was es da zu sehen, zu fühlen, zu bearbeiten gibt. Und dieses Thema geht nicht weg, wenn wir eine Darmkur machen. Wir können es zwar irgendwie stabilisieren und wir können uns da so ein bisschen
0: Erhaltungsmaßnahmen machen. Ähm, irgendwann wird es uns aber einholen. Ja, ja, das haben wir ja auch immer wieder, ne? dass uns dann Leute schreiben, äh, die nicht mit uns gearbeitet haben, sondern es eben über so eine Darmkur oder mehr, viele Darmkuren so, ja, die Hit war ganz weg und jetzt hatte ich einen Bienenstich und alles ist wieder da. Das ist halt sehr, sehr instabil, weil wir eben nicht wirklich angucken, warum das ist. Also eben tiefer als der Körper, und da geht es in, in Richtung Unterbewusstsein, emotionale Traumata und Themen aus der Kindheit, die wir uns da angucken dürfen, die ja. dann das Körper, überhaupt zur Folge haben. Das heißt, der Körper geht nicht tief genug. Wir dürfen dann noch tiefer gehen. Und das ist ja, was wir, was wir im Happy Hit Code machen, ähm, eben auch spezifisch für die Verdauung. Und dann kann das halt von ganz alleine wieder richtig werden, ohne Aufwand. Das ist ja das, wo wir hinwollen, genau. dass ohne Aufwand einfach unser ganz natürliches Leben gut ist und gesund und ohne Beschwerden und ohne ähm, irgendwelche Symptome.
1: Ja, ja, da musste ich gerade an die eine Teilnehmerin denken, die geschrieben hat, sie hat, sie hat jetzt ganz viele giftige, in Anführungsstrichen natürlich, mhm. Dinge ausprobiert für, für ihren Körper und ihren Darm und ihre Hit, so, ne, also in dieser Richtung giftig und hat gar keine Probleme gehabt. Das war nicht so süß, wie sie es geschrieben hat, so, ich habe jetzt alles giftige getestet. Und das, das ist es dann. Also da, da, das ist dann wahre Gesundheit und, und, und wirklich eine dauerhafte Veränderung, die eben so tief geht, dass dann sogar egal ist, wenn man also, dass wir uns dann einfach ernähren können, wie es für uns gut ist und auch ja viel mehr hören können, was der Körper wirklich braucht. Weil ja dann auch alles gut funktioniert, ne? Wir haben dann ja das, die Hormone, die da auch eine Rolle spielen im Darm, diese Heißhungergeschichten und hoch und runter und irgendwie Lust auf das und Lust auf das, was eigentlich nicht gesund ist oder irgendwas. Das, das darf dann alles so ein natürlicher Prozess sein, nämlich mit, mit dem Körper anstatt gegen den Körper und auch darauf zu vertrauen, dass wenn ihr jetzt Schokolade möchte, dass in, ne, etwas Gutes ist und dann einfach wir das so essen dürfen, wie
0: das äh, richtig für uns ist und dann keinen Schaden anrichtet. Mhm. Ja, total. Das heißt, die wichtige Frage, die wir jetzt eben am Ende nochmal gestellt hatten, war, können wir nur mit Darmkuren wirklich die Hit- heilen, wegbekommen. Und die Antwort, um es jetzt auch mal so ganz deutlich zu machen, ist, ist nein. Also das ist einfach, das ist deine Erfahrung, das ist die Erfahrung von, von Hunderten von Teilnehmern davor, auch was wir im, im, Umfeld sehen von, von Leuten, die, die so gerne mal vielleicht behaupten, dass sie ihre Unverträglichkeit geheilt hätten. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir halt, dass die wahnsinnig viel Aufwand reinstecken müssen, dass es extrem labil ist, wenn dann irgendwo ein Trigger kommt, ein, ein, irgendwas nicht mehr so funktioniert, im Leben sich was verändert, plötzlich ja. ist alles wieder da, nochmal viel stärker als vorher. Und das ist für uns bedeutet halt nicht Gesundheit, sondern Gesundheit ist stabil, ist dauerhaft, braucht keinen Aufwand und wenn wir das erreichen wollen, das schaffen wir nicht mit der Darmkur, sondern da müssen wir eben tiefer gehen, in ja. ins Unterbewusstsein, in diese Muster rein, in diese eben, was will uns das sagen und wir dürfen mit den Emotionen arbeiten und das Coole ist, das ist, das können wir sehr konkret machen. Mhm. Also das ist nicht so, so, so ja fühl da halt einfach mal, sondern das können wir sehr konkret, das sind sehr konkrete Themen, die dahinter stecken und die bearbeiten wir im, im Happy Hit Code. Da zeigen wir euch ganz genau, wie das funktioniert. Sehr cool, Dankeschön. Ich glaube, ja, da Rheinland. alles zu, zu den Darmkuchen, oder?
1: Ja, vielleicht weil eine ganz kurze Sache, die mir noch eingefallen ist, weil das ja auch eine Frage ist, die wir ganz oft hören, dass Menschen sagen: Ja, wenn Sie dann unseren Kurs machen, müssen Sie danach noch eine Darmkur machen oder dazu oder dazu. Ne? Das ist vielleicht noch mal ganz kurz spannend, was dazu zu sagen magst mhm. du? Äh, ja klar, war
0: <lacht> <Voll> überraschend <ja. lacht> äh, Nö, <lacht> also äh, nö, ist das auf jeden Fall nicht nötig. Also äh, das Ziel oder oder was wir erreichen damit ist ja, dass wir dass wir unser ganz natürliches eben finden, was für uns ist. Und es kann durchaus sein, dass sich an unserer Ernährung dann was verändert, mhm. weil es davor vielleicht was war, was wir nur gemacht haben, weil es in der Brigitte stand oder unsere Mutter uns gesagt hat, dass das so gut ist. Ähm, und und wir dann merken, ah, ich weiß ich nicht, ich frühstücke eigentlich gar nicht oder ich würde eigentlich gerne frühstücken und habe das jetzt nur nicht gemacht, weil alle sagen, ich soll Intervallfasten oder so. Das heißt, es kann sich schon was verändern. Es kann auch sein, dass wir eben weniger Lust auf Zucker haben, mehr Lust auf Gemüse. Aber es kann auch ganz anders sein, das wird aber ganz natürlicherweise passieren, ohne irgendeinen Aufwand, ohne dass uns auch irgendjemand sagt, wie das aussehen soll, weil es eben ja auch ganz individuell ist, je nachdem, wo ich gerade bin, wo in meinem Zyklus, wie mein Leben gerade aussieht was mein Körper einfach jetzt braucht und dann brauche ich keine Kur mehr, wo mir irgendwie was sagt, ähm, mhm. sondern ich mache das ganz natürlicherweise und dann ist es halt auch dauerhaft. Dann ist es eben nicht so, ah, ich muss mich jetzt dran halten und jetzt mal eine Ausnahme, sondern es ist einfach mein Alltag und mein Leben. Und das ist, finde ich, so viel entspannter, als eben zu sagen, ich muss das und jetzt bin ich aber vielleicht da zu Besuch und da geht es aber nicht. Ach gut, dann mal eine Ausnahme, dann büße ich da tagelang für. Ähm, das <lacht> ja. ist echt anstrengend und nö, genau, wir brauchen Aha. keine keine Darmkur mehr. Also, weiß nicht, wann hast du deine letzte Darmkur gemacht?
1: ich kann mich nicht mal
0: erinnern ich könnte ja. mich auch nicht daran erinnern, dass du seit wir uns
1: kennen eine gemacht hast es ich vielleicht sogar sagen, genau bevor wir uns kennengelernt haben, also es ist mindestens vier Jahre so her, ne?
0: ja, genau, sehr cool super, vielen, vielen Dank, vielen Dank auch fürs äh, Zuhören ja. und ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt ganz viel wieder mitgenommen und wir freuen uns sehr aufs nächste Mal bis zum nächsten Mal, alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.